0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie podczas Studium Pisma Świętego. Jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Za chwilkę otwierać będziemy rozdziały jednej z Ewangelii zawierające bardzo ważną mowę Jezusa Chrystusa dotyczącą czasów eschatologicznych, ostatecznych, ale nie tylko wydarzeń, które poprzedza, poprzedzają powrót Jezusa Chrystusa na tą ziemię, ale również ważnych duchowych zagadnień związanych z osobistym przygotowaniem człowieka na to niezwykłe wydarzenie. Przed nami studium Pisma Świętego, na które bardzo serdecznie zapraszam. Studium Słowa Bożego razem ze mną wezmą dziś udział Marta, Błażej oraz Andrzej. Ja na imię mam Piotr. Zawsze z wdzięcznością otwierając Pismo Święte mamy ten przywilej, aby zwrócić się do Pana Boga w modlitwie, prosząc o Jego pomoc i błogosławieństwo, co chcemy teraz razem uczynić.
1: Nasz drogi Boże, Ojcze Zbawicielu, Dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, które jest naszą pochodnią w tych ciężkich i ciemnych czasach, które są i które jeszcze mają nastąpić. Prosimy Cię, żebyś teraz nas pouczał, żebyś Duchem Świętym prowadził nasze myśli, abyśmy wiedzieli, Boże, jak jak się przygotować na te czasy i jak żyć, aby, aby się Tobie podobać. Powierzamy się Tobie na ten czas studium w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
2: Amen. Tak,
0: 24 i 25 rozdział Ewangelii Mateusza to te fragmenty, które teraz szczególnie skupią naszą uwagę. I wielka mowa Chrystusa, właściwie wypowiedziana w bardzo ciekawym kontekście. Dlatego, że jeżeli otwieramy pierwsze wersety tego 24 rozdziału, zechciejmy przeczytać pierwsze dwa.
2: A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowanie świątyni. A On odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostaje tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.
0: Jeżeli było coś bardzo trwałego w wyobrażeniu uczniów, coś niemal niezmiennego, to niewątpliwie ta piękna świątynia w Jerozolimie wtedy w pierwszym wieku, przez 40 lat budowana i właściwie zwracając uwagę Chrystusa na tą świątynię mówią, zobacz jaka budowla, tak? jakie kamienie Jednym z elementów tej świątyni były piękne, białe, marmurowe kamienie sprowadzane z Rzymu wielkiej wielkości. I wtedy pytanie Chrystusa, które naprawdę zastanawia, czy nie widzicie tego wszystkiego? Czy w tym pytaniu, waszym zdaniem, nie kryje się coś więcej niż tylko zwrócenie uwagi na tą budowlę? Czy Chrystus nie pragnie zwrócić uwagi na taką bardzo szeroką perspektywę, którą za chwilkę rozwinie przed uczniami? czy nie widzicie tego wszystkiego. Tutaj nie pozostanie kamień na kamieniu. Kiedy chwilę potem spotykają się na Górze Oliwnej, mogą oglądać tą świątynię, uczniowie zadają bardzo ważne pytanie, które musiało powstać w ich sercu, prawda? Jakie to pytanie? A kiedy to nastąpi? Kiedy to nastąpi? Jakie będą znaki? Jakie będą znaki poprzedzające to wydarzenie? Ale właściwie uczniowie pytają, co ten czas, zniszczenia owej świątyni, z jakim wydarzeniem łączą
2: to wydarzenie? No Tak jak widzimy, dla dla Żydów zburzenie świątyni wiązało się z końcem świata tak naprawdę. Dla nich świątynia była miejscem, w którym był Bóg, w którym bez bez tej świątyni nie nie było możliwe pojednanie z Bogiem, nie było możliwe zbawienie dla ludzi. Dlatego oni to bezpośrednio wiążą z końcem świata. Dla nich zburzenie świątyni to jest po prostu koniec tego wszystkiego. Tak, stąd to pytanie, jaki będzie znak końca świata, twojego przyjścia, bo
0: to tylko to wydarzenie mogło usprawiedliwić w ich odczuciu wtedy, prawda, wzburzenie świątyni w Jerozolimie. I drodzy, pytanie jest wciąż aktualne, bardzo ważne pytanie, które postawili uczniowie. Czy dzisiaj ludzie zadają sobie to pytanie? Kiedy to nastąpi? Jak się skończy ten świat? Kiedy? Nawet czasami zdarza się, że wyznaczane są daty, tak? Więc nasze dzisiejsze studium będzie próbą znalezienia odpowiedzi na to pytanie. Kiedy? Korzystając tylko i wyłącznie ze słów Chrystusa, ale również będzie próbą znalezienia odpowiedzi, jak przeżyć te wydarzenia, tak, aby móc z radością powitać powracającego Zbawcę. Słuchajmy się więc uważnie Tą mowę Chrystusa, niektóre fragmenty przeczytamy sobie razem. Zacznijmy od wersetu czwartego i piątego.
3: A Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą.
0: Dziękuję bardzo. Pierwsza myśl, którą wyraża Chrystus, bardzo ważna, istotna, jest właściwie pewnego rodzaju ostrzeżeniem. Dlaczego?
2: Wiemy o tym, że przyjście Chrystusa będzie bardzo ważnym wydarzeniem, jednym z najważniejszych wydarzeń w historii tego świata i na pewno przeciwnik Chrystusa będzie chciał to wykorzystać dla swoich celów i zdając sobie sprawę z tego, że to jest pragnienie ludzi, którzy chcą być posłuszni Bogu, którzy tęsknią za Nim, że wyczekują tego przyjścia, na pewno będzie w jakiś sposób chciał tych ludzi odciągnąć od Chrystusa.
3: Uczniowie pytali się, jaki będzie znak końca świata. Jednak ważniejszą kwestią dla Chrystusa było to, żeby oni byli przygotowani na ten moment. Nie tyle znaki, co ich własne osobiste przygotowanie, ich więź z Chrystusem.
1: Równocześnie widzimy, że Ten tekst nie nie odpowiada tylko na potrzeby chrześcijan jego uczniów przy końcu czasów, ale również w tamtych czasach, w pierwszym wieku naszej ery, kiedy to wiele osób wykorzystywało spodziewane przyjście Mesjasza i podburzało ludzi do powstania przeciwko Rzymowi, wykorzystując właśnie nastroje niepodległościowe. I też też wiele osób udało się im zwieść, tak że... Było bardzo ważne, żeby zarówno tak jak wtedy, żeby i teraz rozpoznać tą prawdę, żeby nie dać się zwieść.
0: Dziękuję bardzo. Te słowa Chrystusa wskazują również na to, że czas przed Jego powtórnym przyjściem będzie czasem ogromnego duchowego zamieszania na tej ziemi. I naprawdę to ostrzeżenie kierowane do wierzących jest bardzo istotne. Mówi o tym, że powstanie wielu fałszywych proroków, Mesjaszy, tych, którzy będą podszywać się pod Chrystusa albo przedstawiać różnego różnego rodzaju nauki, twierdząc, że to są nauki Chrystusa, gdy w istocie, tak, tak nie będzie. I w związku z tym te słowa uważajcie, żeby was ktoś nie oszukał, prowadzą nas do kolejnego pytania. W jaki sposób możemy uważać, nie dać się oszukać, ochronić się przed tym różnego rodzaju? Podstępnym zwiedzeniem złego. Czy w jakiś sposób możemy przygotować się do tego, aby nie zostać oszukanymi przez wywierający nawet ogromny wpływ na człowieka nie tylko pewnego rodzaju nauki, ale różnego rodzaju fałszywe znaki, cuda, które również będą czynione?
2: Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w końcówce 24 rozdziału, a także w. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy mamy op- opisane przypowieści związane właśnie z oczekiwaniem na przyjście Chrystusa, i mamy opisane dwa rodzaje oczekiwania. Oczekiwanie pozytywne, które zakończy się zbawieniem, i oczekiwanie no, takie, jakie nie powinno być. I, no i niestety rezultat takiego oczekiwania będzie, będzie wieczna śmierć. Dziękuję. Do tych przypowieści za chwilkę sięgniemy, ale
0: drodzy, w jaki sposób na co dzień staracie się? budować swoją wiarę, wzmacniać się w tym, aby stać blisko Chrystusa, trzymać się Jego prawdy, bo czyż nie jest to najlepsze, co możemy czynić dla ochrony przed różnego rodzaju oszustwem?
1: Tutaj Jezus w bezpośredni sposób do uczniów wytłumaczył im, jak, jakie będą zwiedzenia, jak w jaki sposób mogą się przygotować, co, co im grozi w świecie. I A my możemy z tego samego korzystać, ponieważ te słowa zostały spisane. I tak jak ten fragment, gdzie są spisane te ostrzeżenia, tak również wiele innych fragmentów Pisma Świętego, które nas w różnoraki sposób bronią przed różnymi zwiedzeniami, przed różnymi upadkami, potknięciami. tak właśnie całe całe Pismo Święte jest natnione po to, żeby naprawiać nasze błędy, żeby pokazywać prawdę. Także to jest taki jeden ze sposobów, gdzie Biblia
0: jako drogowskaz życiowy. Niewątpliwie przylgnięcie całym sercem do prawdy, Umiłowanie prawdy będzie najlepszym zabezpieczeniem przed zaufaniem błędowi. Bardzo prostą historię kiedyś Chrystus opowiedział o dwóch budowniczych. Jeden z nich słuchał Słowa Bożego i drugi z nich słuchał Słowa Bożego. Ale jeden z nich słuchając na tym poprzestawał i został porównany do, przypominacie sobie, tak? Budowniczego, który zbudował dom na Na piasku. I kiedy przyszło zamieszanie, kiedy przyszły burze, kiedy przyszły wichury, Ten duchowy dom nie był w stanie się ostać, mówił już, tak wyjaśniając pewne rzeczy. Ale drugi nie tylko słuchał, ale to zasłyszane słowo wprowadzał w życie, przestrzegał. I w tych niebezpieczeństwach pozwoliło mu to zachować ten zbudowany w taki sposób, w taki sposób dom. Właśnie. Nic dziwnego, że Chrystus na początek zwraca uwagę na to, jak bardzo potrzebujemy zaufać Jemu, prawdzie, jak bardzo potrzebujemy być czujnymi wobec różnego rodzaju zwiedzeń, bo za chwilkę w kolejnych słowach mówi, że czasy, które będą poprzedzały Jego powrót, będą jakimi czasami? Bardzo nieciekawymi. Bardzo nieciekawymi, charakteryzującymi się wzrostem wydarzeń. O jakim charakterze?
2: negatywny wojny, wałanie nienawiścią do, do ludzi, którzy się przyznają do Chrystusa, chociaż dzisiaj ciężko sobie to wyobrazić. Do tego zwiększy się bezprawie, a przez to zmniejszy się miłość wielu. Widzimy
1: tutaj, że te wydarzenia, które są opisane, są jakiego rodzaju. Z jednej strony mamy problemy naturalne, trzęsienia ziemi, głody, mory, polityka, tego typu, tego typu problemy, takie, które, które możemy doświadczyć. Z drugiej strony widać ten upadek moralny, upadek religijności, tak? że, mhm. te, że ciężkie czasy będą objawiać się dwutorowo. Z jednej strony właśnie w taki sposób bardzo fizyczny, a z drugiej strony w sposób duchowy też ta duchowość upadnie.
0: To prawda. Spójrzmy na werset dziewiąty tego rozdziału i zechciejmy przeczytać.
2: Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą Wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.
0: Pokazuje to sytuację, która będzie bardzo trudną dla osób wierzących, prawda? Tym bardziej ta potrzeba poznania prawdy, potrzeba życia w zgodzie ze Słowem Bożym, potrzeba takiej duchowej siły, aby człowiek mógł w takich sytuacjach pozostać wierny Panu Bogu, prawda? Bowiem jak czytamy w kolejnych wersetach, gdy chrześcijanie w taki sposób będą traktowani, werset trzynasty jest jednak pewnego rodzaju zachętą w tych trudnych i niełatwych czasach.
1: A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Można by sobie zadać pytanie, czy można wytrwać nie do końca? I odpowiedź brzmi tak. Za chwilę w następnym rozdziale czytamy z z o takiej grupie, która nie wytrwała do końca, która trwała przez pewien czas, ale zabrakło oliwy, zabrakło oleju, no i już ta końcówka oczekiwania była, była, była nieudana. Także tutaj można powiedzieć, czy oni wytrwali, trwali do pewnego momentu, ale nie wytrwali. I tak jest właśnie ta, 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 taka myśl się tutaj pojawia, że Musisz wytrwać albo do końca, albo twoje oczekiwanie, twoje, twoje, twoja nadzieja nie będzie spełniona. Albo, albo wszystko, albo nic. Nie można powiedzieć, że jestem w połowie chrześcijaninem, w połowie naśladowcą Jezusa, albo jestem na 100% i wytrwam do końca, albo odpadnę i nie będzie częściowej nagrody tylko.
0: Patrząc na kontekst też tych słów Chrystusa, wytrwać w czym, drodzy?
1: Jest tutaj kilka tekstów, które, na przykład tekst poprzedza, poprzedzający, mm-hmm. że ponieważ bezprawie się rozmnoży, to miłość wielu oziemnie. Więc z samego tego kontekstu wynika, żeby wytrwać w, w trwaniu w prawdzie, w tra- trwaniu w prawie, w,
2: wytrwać w trwaniu w miłości.
0: Mm-hmm. Czy mm, w czym jeszcze?
2: W ustrzeżeniu się przed zwiedzeniami fałszywych proroków. Czyli musimy bardzo dobrze znać Pismo Święte, bo jak wiemy, to Pismo Święte jest wykładnią, która osania czy prorok jest prawdziwy, czy jest fałszywy.
0: Tak, kolejny fragment mówi również o tym, że będzie głoszona Ewangelia, prawda? A więc zachęca do tego, aby wierzący byli wytrwali również w przekazywaniu, w dzieleniu się dobrą nowiną. Ale niewątpliwie, kiedy słyszymy słowa o wytrwaniu, to gdzieś w naszym sercu chyba szczególnie Pojawia się wspomnienie słów Chrystusa mówiących o przypowieści obrazującej relacje wierzących z Panem Bogiem, przypowieści tej ilustracji krzewu winnego i lat rośli, prawda? Trwajcie we mnie, a ja w was. To wytrwanie to przede wszystkim rzeczywiście zaangażowanie całego serca, zaangażowanie całego siebie, całego życia, aby być z Panem Bogiem, aby naprawdę być z Nim. Kiedy patrzymy na piętnasty werset tego rozdziału, pojawia się tam ciekawe sformułowanie, ciekawe ostrzeżenie, które przekazuje Chrystus wierzącym. Zechciejmy przeczytać.
3: Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa.
0: Co kryje się za tymi słowami Chrystusa?
2: Przeczytam fragment z księgi Daniela, właśnie do którego się odwołuje Mateusz w swojej Ewangelii. To jest księga Daniela, dziewiąty rozdział i fragment Werseta 27. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. No i tak jak widzimy ten. Obraz obrzydliwości, ochyda spustoszenia jest bezpośrednio związana ze świątynią. I musimy mm-hmm. sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu, do czego była świątynia, czemu służyła? Służyła w realizacji planu zbawienia, ale także musimy zwrócić uwagę na fakt, że w świątyni mieściło się Arka Przymierza, w której był dekalog. I jak wiemy, samo mamy też wspomnienie o, o, o stworzeniu pewnego obrazu w, w Księdze Objawienia w Apokalipcie. Jana I oddawaniu mu pokłonu, co jest złamaniem drugiego i pierwszego przykazania.
0: Mhm. Drodzy. Uczniowie słuchają Chrystusa, i pada to ostrzeżenie, gdy zobaczycie ohydę spustoszenia na miejscu świętym, którą przepowiedział prorok Daniel. Tak? Ewangelista Łukasz zapisał tę rozmowę nieco innymi słowami, jeżeli otworzymy 21 rozdział i werset 20.
1: Gdy zaś ujrzycie Jerozolimy otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Łukasz, zapisując te słowa, bardzo jasno powiązał ohydę spustoszenia jako otoczenie Jerozolimy przez wojska. Mhm. Jerozolima była w, w ich rozumieniu tą, tym miejscem świętym, tą ziemią świętą, gdzie była oczywiście najświętsza świątynia i wejście w pogańskiego wojska... By, było czytywane przez nich jako zbezczeszczenie właśnie tego miejsca.
0: Drodzy, gdy uczniowie zadali to pytanie, jaki będzie znak przyjścia końca świata, więc zburzenia świątyni również, tak naprawdę Chrystus odpowiadając, odpowiada w pewien dwutorowy sposób, prawda? Dlatego, że On swoim proroczym wzrokiem wiedział, że samo zburzenie tego miasta czy świątyni nastąpi za kilkadziesiąt lat, ale jego powrót o wiele wieków później. I w tej odpowiedzi po pierwsze rzeczywiście ostrzega uczniów. Mówiąc, gdy zobaczycie taki czas, że Jerozolima, świątynia będzie otoczona przez wojska rzymskie, to jest to pewnego rodzaju sygnał. Sygnał do czego? Do ucieczki. Do ucieczki, do ratunku. Kilkadziesiąt lat później, jakie wydarzenia się rozegrały w w tym miejscu, drodzy? Był 70. rok naszej ery, prawda? Co się stało
2: wtedy? Wojska rzymskie obległy Jerozolimę i zburzyły świątynię.
1: Natomiast były dwa oblężenia i po tym tym pierwszym oblężeniu ze względów politycznych wojska się wycofały i ci, którzy uwierzyli słowom Jezusa, mogli bezpiecznie uciec w górę.
0: Bardzo ważne. Rzeczywiście, jak donoszą historycy, nikt z chrześcijan, mimo że w wyniku tego oblężenia szacuje się, że nawet około miliona osób zginęło, Nikt z chrześcijan, z tych, którzy poważnie potraktowali ostrzeżenie Chrystusa, nie ucierpiał. To jest dla nas wielka nadzieja, dlatego że to proroctwo Chrystusa dotyczy nie tylko tamtych wydarzeń, jest pewnego rodzaju spojrzeniem w przyszłość. Mówiąc o tym, że lud Boży na przestrzeni wieków, a szczególnie przed powrotem Chrystusa, będzie doświadczał różnego rodzaju niebezpieczeństw. Ale słuchając ostrzeżeń Chrystusa, przyjmując Jego słowa, przyjmując Jego napomnienia, Możemy znaleźć, znaleźć ratunek. Czy coś więcej chcecie dodać, myśląc o tym zwrocie ochyda spustoszenia, również w kontekście czasu powrotu Chrystusa?
2: No tak jak już mówiłem, czytamy w objawieniu świętego Jana o tym, że zostanie stworzony obraz bestii i my jako Kościół wierzymy, że, że to jest wprowadzenie dekretu niedzielnego, czyli bezpośrednio, bez, świat bezpośrednio sprzeciwi się prawu Bożemu.
1: Też widzimy, że też to zbezczeszczenie świątyni, czyli miejsca, gdzie dokonuje się przebłaganie i usprawiedliwienie naszych grzechów. Widzimy, że system ziemski, system pośredników też uderza w to miejsce i możemy się spodziewać, że przy końcu czasów ludzie będą bardzo, odwi- bardzo odwodzeni od prawdziwego, prawdziwej świątyni, od prawdziwego kapłaństwa Jezusa Chrystusa w niebie, a będą koncentrowani na tym systemie ziemskich pośredników. To też będzie takim sygnałem, że już niedługo nadejdzie koniec.
0: Mm-hmm. Te wszystkie ostrzeżenia Chrystusa, to malowanie tego obrazu wydarzeń, które nastąpią, prowadzą do bardzo ważnego apelu, który kierują do wierzących. Zechciej Marto przeczytać z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza i tam werset 44.
3: Dlatego i wy bądźcie gotowi, Gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
0: Może jeszcze werset 42, który dopełnia tego obrazu.
3: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.
0: Co wynika z
2: tego apelu Chrystusa do wierzących? No, przede wszystkim tu jest użyta jakby forma dokonana. Pan jest nie mówi, przygotowujcie się na moje przyjście, bądźcie mm-hmm. gotowi. My się, będziemy się przygotowywać i Pan Jezus nas zastanie przygotowujących się, ale nie gotowych, no to niestety nie będziemy będziemy gotowi na Jego przyjście.
0: Ten apel, to wezwanie, bądźcie gotowi, czuwajcie, również nie jest jedynie pewnego rodzaju hasłem, z którym Chrystus pozostawia swoich uczniów, ale właściwie cały rozdział 25 Ewangelii Mateusza jest odpowiedzią na pytanie, jak czuwać, co to znaczy czuwać w jaki sposób możemy być gotowymi. Spróbujmy teraz szczególnie skupić naszą uwagę na tym, aby również te odpowiedzi z ust Chrystusa usłyszeć, zastosować w swoim życiu, w jaki sposób czuwać, w jaki sposób być gotowym na jego powrót. Co znajdujemy w tym 25 rozdziale?
3: Kilka podobieństw. Tak. Na pewno mamy podobieństwo o dziesięciu pannach.
0: I może zacznijmy od tego podobieństwa, dobrze?
3: Tak, w podobieństwie o dziesięciu pannach mamy historię, tak? Dziesięciu kobiet, dziesięciu panien. Mhm. Jak wiemy dobrze, kobieta w Biblii często reprezentuje Kościół. Tutaj szczególnie mamy pannę, czyli to jest czysta kobieta, mhm. więc reprezentuje ona grupę chrześcijan najprawdopodobniej. Osób
0: wierzących, Tak, tak? osób wierzących. Osób oczekujących też na pewne wydarzenie, prawda? Patrząc w tą przypowieść, oczekujących na powrót Chrystusa. I jak wygląda to oczekiwanie?
3: Z początku wszystkie oczekują. Na pewnym etapie zasypiają, po czym budzą się przy wezwaniu, że oblubieniec już nadchodzi. Jednak część z nich nie jest najwyraźniej gotowa na na, na powtórne przyjście, na przyjście oblubieńca. Nie mają wystarczająco oliwy. Z innych tekstów Pisma Świętego dowiadujemy się, że oliwa często symbolizuje Ducha Świętego i tutaj w tym, w tym przypadku również symbolizuje Ducha Świętego. Część z nich nie jest, nie jest gotowa na spotkanie na podnowne spotkanie z oblubieńcem, nie jest gotowa na jego przyjście, nie posiada Ducha Świętego, nie posiada relacji z Chrystusem. I niestety druga grupa, która, która w jakiś sposób przygotowała się na to, na, na to spotkanie, nie jest w stanie pomóc tym kobietom. Jedne, nie, jedne te, które, te, które są gotowe, nie mogą podzielić się swoim
0: duchowym, swoją, doświadczeniem, tak, swoim tak? duchowym
3: doświadczeniem, swoją relacją z Chrystusem, z, nim, z, z tymi, które nie są gotowe.
0: Mhm.
1: Widzimy też, że ten oblubieniec zwraca o północy, w tym najciemniejszym momencie, i teraz pytanie, czy w tym najciemniejszym momencie, o którym czytaliśmy w 24 rozdziale, kiedy będą zwiedzenia, kiedy będą ciemności, kiedy będą działy się złe rzeczy, czy my będziemy mieli tyle tego światła w sobie, tyle tego ducha świętego, żeby w tych ciemnych czasach świecić? W księdze Daniela jest taka obietnica w 12 rozdziale 3 wersecie, że roztropni jaśnić będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. To jest z jednej strony bardzo piękna obietnica, a z drugiej strony wyzwanie, żeby, mieć, żeby być tak napełnionym Duchem Świętym, żeby w tych najciemniejszych momencie świecić jak ta gwiazda.
2: Ja w tej powieści jeszcze widzę motyw zakończenia czasu łaski, Widzimy, że te panny, kiedy już powstał ten krzyk o północy, chciały dalej tego szukać i Bóg na pewno widział ich intencje, że te intencje były dobre, one pragnęły przygotować się na przyjście Chrystusa, ale niestety było już za późno. I tak sobie myślę, że naprawdę sytuacja tych panien była nie do, nie do pozazdroszczenia, bo one w zasadzie cały czas miały w głowie tą świadomość, że przyjdzie zbawicie, że to jest ten ich ratunek, ale no niestety. I to jest taka też dla nas bardzo ważna lekcja, że no. W każdej chwili ten czas łaski dla nas się może skończyć. W każdej chwili możemy odejść z tego świata i jeśli nie będziemy gotowi na przyjście Chrystusa, to już niestety będzie dla nas za późno.
0: Dziękuję. Bardzo ważne myśli wyraziliście i ten obraz wierzących Kościoła tak z lampami, które też są pięknym symbolem Słowa Bożego. Jak psalmista choćby mówi, że Słowo Twoje jest pochodnią dla moich nóg, tą lampą na ścieżce mojego życia. I dwie grupy, które... Na pierwszy rzut oka nie widać różnicy. Dopiero, tak jak Błażej zwrócił uwagę, ta północ, ta noc pokazuje tą różnicę. Gdybyśmy w ciągu dnia spojrzeli na niebo, zapewne nie dostrzeglibyśmy tam gwiazd, mimo że one tam są. Ale gdy spojrzymy na niebo w ciemną noc, te gwiazdy widać. I podobnie tutaj to trudne doświadczenia, trudne wydarzenia objawiają ten charakter człowieka. Rzeczywiście ta światłość bycia z Chrystusem jest wtedy również, gdy jest trudno, prawda? Bardzo podobało mi się to, co wspomniałaś, Marta, o tym, iż tak naprawdę, mimo że te osoby przygotowane na powrót Chrystusa nawet może chciałyby się podzielić z tymi, które mówią nasze lampy gasną, użyczcie też nam, to ta sytuacja pokazuje nam ważność Osobistego doświadczania Boga w naszym życiu. Jeżeli masz dużą wiarę i Błażej poprosiłby ciebie, daj mi trochę Twojej wiary. Jeżeli on ma może więcej, nie wiem, cierpliwości, innych dobrych rzeczy i Andrzej czy ja poprosilibyśmy, daj nam trochę Twojej cierpliwości, bo nam brakuje. Czy możecie to uczynić? Jest to niemożliwe, prawda? Oczywiście swoim przykładem możemy zachęcać, możemy modlić się o innych, prosić Boga, aby pomagał, ale ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, jakie decyzje ty osobiście podejmiesz w swoim życiu. Na jakie przygotowanie na przyjście Chrystusa ty się zdecydujesz.
3: I podobną rzecz, tak ciągnąc dalej ten, ten wątek, możemy wejść w podobieństwo o talentach, gdzie każdy ze sług, który dostał jakąś określoną liczbę talentów, sam musiał nimi rozdysponować. Coś musiał z nimi zrobić. Żadna osoba nie mogła mu pomóc. Każdy z nich musiał poczynić własną osobistą decyzję, co zrobić z tym, co zostało mu powierzone.
0: Wrócimy już na chwilkę do, do tej przypowieści, że zakończenia tej przypowieści o osobach oczekujących na powrót Chrystusa. To niezwykła jest to scena, gdy... Te osoby, które nie były przygotowane, które gdzieś zadowoliły się w swoim życiu z Panem Bogiem pewnego rodzaju powierzchownością, prawda? I zabrakło tej głębi, która przetrwałaby trudne doświadczenia. Kiedy przychodzi oblubieniec, jakie oczekiwanie wypływa z serc tych nieprzygotowanych osób? W
1: wersecie jedenastym krzyczą one Panie, Panie, otwórz nam. Natomiast... Oblubieniec Jezus mówi Zaprawdę powiadam wam Nie znam was Jeżeli nie poznał ich wcześniej Jeżeli nie poznamy Jezusa wcześniej To kiedy będą to ostateczne czasy To już będzie za późno Żeby poznawać Jezusa A możemy Go poznawać Oczywiście poprzez poprzez studium Poprzez działanie Poprzez dość osobiste doświadczenia Tak żeby naprawdę Go dobrze znać A a, a, a wtedy już spotkanie Go fizyczne Będzie tylko formalnością
0: ta scena pokazuje nam, że powierzchowność w takim duchowym życiu w takim duchowym doświadczeniu może prowadzić również do fałszywego poczucia bezpieczeństwa Mamy wierzących, którzy, którzy wołają Panie, otwórz nam Chrystusa nazywają Panem Nie wyobrażają sobie tego, aby nie mogli znaleźć się w Jego Królestwie Otwórz nam i słyszą słowa, które mówią Ale ja nigdy was Nie znałem. Nigdy nie otworzyliście swojego życia, swojego serca dla mnie tak, abyśmy naprawdę byli razem, abym miał przez Ducha Świętego ten dostęp do zmiany waszych serc, do zmiany waszego życia. A więc podsumowując tą przypowieść, czuwać, być gotowym to znaczy? Czuwać to znaczy mieć
1: doświadczenie. Zdobywać doświadczenia konieczne na, na, ten, na, na ten moment,
2: na który oczekujemy.
3: Budować swoją relację z Chrystusem.
2: Tak. I, I nie ograniczać się tylko do deklaracji do samej chęci, bo tak jak tutaj właśnie hmm. mówiłeś Piotrze, one mówiły, otwórz Panie, otwórz nam, ale już było za późno. Brakowało tej chęci wcześniej, a kiedy już wszystko było, jakby to powiedzieć, pozamiatane, było już za późno.
0: Dziękuję bardzo. Ta druga przypowieść o talentach, Marta, zaczęłaś mówić o ważnym elemencie tej przypowieści, o tym, że każdy musiał osobiście zadecydować, co zrobi z tym, co otrzymał od Pana Boga, prawda? Ale ta przypowieść też jest pewnego rodzaju odpowiedzią, w jaki sposób czuwać. Przybliżmy sobie troszeczkę tę tą, tą historię i wyciągnijmy z niej lekcję dla siebie. W jaki sposób czuwać?
3: Z pewnością niebiernie. Mhm. Ta przypowieść w jakiś sposób motywuje nas do tego, żebyśmy wręcz aktywnie czekali na powtórne przyjście, czekali na te czasy końca, tak? czekali na powrót Chrystusa. Widzimy tutaj trójkę sług, od których Pan wymagał, żeby poczynili coś więcej z tym, co On im podarował.
0: Tak. Jest Pan, który odjeżdża, przywołuje swoje sługi, rozdaje talenty, rozdaje dary. W rzeczywistości współczesnego chrześcijanina czym są te dary, te talenty, które wierzący otrzymują od Boga?
1: Jezus bardzo jasno powiedział, że kiedy ja odejdę, czekajcie w Jerozolimie, aż dostaniecie przebiecany dar. No i widzimy, że w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Jezus objął urząd kapłański, to zsyła dar, dar Ducha Świętego. Oczywiście Duch Święty rozdziela swoje swoje dary, takie jak nauczanie, jak gościnność, jak apostolstwo, jak wszelkiego rodzaju umiejętności do, do posługiwania innym ludziom.
0: Obdarzeni tymi darami, chrześcijanie nie mogą pozostać bez aktywności, bezczynni, ale tak naprawdę każdy człowiek został obdarzony przyjmując łaskę Jezusa Chrystusa różnymi darami i tymi, które wspomniałeś, darami Ducha Świętego przede wszystkim, ale również czas, którym dysponujemy, słowa, jakie wypowiadamy, mogą być darem, który posłuży dla kogoś ku dobremu. Wpływ, jaki wywieramy, może być tym pozytywnym, dobrym wpływem. Patrzymy na tą historię i widzimy, że część z owych sług bardzo aktywnie zajęła się pomnażaniem owych darów, prawda? Stopa zwrotu 100% to bardzo dobry wynik. Tak. Piękna myśl, która mówi o tym, że jeżeli oddajemy Panu Bogu, to czym tak naprawdę On nas obdarował w służbie na rzecz drugiego człowieka? To doświadczymy zwiększenia ilości darów, którymi nas obdarzy. Doświadczymy tego rozwoju, tej tej radości z tej pracy. Drodzy, czy ci, którzy... Korzystali z tych talentów, z tych darów. Nie popełniali żadnych błędów przy tej pracy? Jak to jest z nami, jeżeli jesteśmy czynni i zaangażowani w to, aby coś czynić dla Pana
2: Boga? Czy wszystko udaje się zawsze idealnie? No weźmy chociażby postać apostoła Piotra. Mhm. W momencie w tym okresie, kiedy, kiedy chodził za Jezusa, no, praktycznie cały czas upadał, ale miał tą wytrwałość, która, która, dzięki której później otrzymał dar Ducha Świętego i był takim... prawdziwym prawdziwym nasiadowcą Chrystusa i i dzięki niemu wielu ludzi się ochrzciło i nawróciło.
0: To prawda, kiedy, kiedy angażujemy się w to, aby służyć Panu Bogu, ze względu też i na swoje czasami ograniczenia słabości, może nie wszystko wyjdzie idealnie, ale nasza szczerość, chęć, zaangażowanie jest bardzo ważna. Bóg pomaga, Bóg błogosławi. Kiedy spoglądamy na jednego z tych sług, który wziął talent i co z nim zrobił? Schował zakopał. Moglibyśmy powiedzieć, on w pracy nie popełnił błędów. (głos) Ale chyba największym błędem było to, że nic nie zrobił, prawda?
1: Widzimy też, jak go w 26 wersecie ocenia pan. Sługo zły i leniwy. Jeżeli ja w pracy będę zły i się lenił, to też będę negatywnie oceniony. To, to, To był jego problem, że mu się nic nie chciało robić.
0: To prawda. Drodzy, Spojrzeliśmy pokrótce na dwa rozdziały Ewangelii Mateusza. 24-25 rozdział, w których Chrystus maluje pewien obraz przyszłości i tej bliskiej wtedy apostołom, ale również tej ostatecznej, tej eschatologicznej, tej nawiązującej do Jego powtórnego przyjścia, do Jego powrotu. Bóg objawia przed nami przyszłość. Pokazuje, w jakim kierunku chce, aby Jego naśladowcy zdążali. Na spotkanie, z powracającym Chrystusem. Ale dokładnie zdając sobie sprawę też z trudności czasów, które będą poprzedzały to wydarzenie, apeluję do swoich naśladowców czuwajcie, bądźcie gotowi. Czuwajcie i bądźcie gotowi. A udzielając odpowiedzi na to, co to znaczy czuwać, być gotowym, między innymi pozwala nam usłyszeć tę historię Mówiące o potrzebie obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Ale również o potrzebie wykorzystywania darów, które od Niego otrzymujemy w naszym życiu. Słowa, które czytaliśmy, gdy Chrystus zwraca się do sług, którzy byli zaangażowani w korzystanie z Jego darów, mówi sługo dobry, sługo wierny. To są słowa, które... Chciałbym życzyć nam wszystkim, abyśmy mogli usłyszeć przy powrocie Chrystusa. Abyśmy mogli usłyszeć słowa, kiedy powróci, znałem was, poświęciliście swoje życie dla mnie tutaj, miałem dostęp do waszego życia, mogłem zmieniać wasze serca i przygotowywać was na to spotkanie razem ze mną, kiedy powrócę, aby zabrać was do wieczności. To ogromne błogosławieństwo, że możemy Sięgając do tych rozdziałów Ewangelii Mateusza, znajdować nadzieję patrząc na przyszłość, patrząc w przyszłość. Kto wytrwa do końca, powiedział Chrystus, ten będzie uratowany, ten będzie zbawiony. Bóg nigdy nie wypuści cię ze swoich rąk, jeżeli chcesz być blisko Niego. On będzie trzymał ciebie zawsze przy sobie i doprowadzi bezpiecznie do tego końca, jeżeli tylko zawsze taka będzie Twoja decyzja, pragnienie i gorąco oddanie Jemu. Podziękujmy w modlitwie Panu Bogu za obietnice, za słowa, które wniósł dzisiaj w nasze serce.
3: Panie Boże nasz Przenajświętszy, dziękujemy Ci za to studium, za wszystkie obietnice, Panie, które płyną z Twojego słowa, Za mądrość, Panie, którą nam przekazujesz przez karty Pisma Świętego. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty ostrzegłeś nas o tym, że takie takie czasy nastaną. O tym, że, Panie, dałeś nam wiele wskazówek. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty pragniesz już do nas przyjść. Ty już stoisz u drzwi. Dziękujemy Ci, Panie, również za to, że Ty nas przygotowujesz na ten dzień. I prosimy o to, abyś dał nam szczególną mądrość, Twoje prowadzenie, siłę, Panie, by wytrwać w tym świecie, by nie ugiąć się, Panie, pod ciężarem grzechu, który który nas otacza. Prosimy Cię, Boże, bądź z nami do końca i daj nam taką szczególną siłę, byśmy mogli wytrwać u Twojego boku. Prosimy Cię o to w imieniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Drodzy, dziękując serdecznie za to, że byliście razem z nami podczas tego studium, chciałbym jednocześnie zaprosić na kolejne studium Pisma Świętego zatytułowane Cześć dla Stwórcy. Zapraszam bardzo serdecznie.